0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии TerminVox. Как обычно, мы сегодня будем говорить о том, как общаться с родными на важные темы и не поссориться. И иногда позиция, из которой мы говорим, становится еще сложнее. Если, например, мы сами зажаты одновременно между нашими родителями и нашими детьми. А может быть, мы пока сами в позиции взрослого ребенка, а вот наш родитель зажат между нами и нашими бабушками-дедушками, как между двумя половинками сэндвича. Кто догадался, тот молодец. Говорить сегодня будем про поколение сэндвич. И, конечно, для этого мы пригласили в гости Светлану Комиссаровичу, рук, психолога, автора книги «Поколение Сэндвич» и профессора Колумбийского университета. темы поколения Сэндвич мы в подкасте постоянно говорим про наши отношения с родителями. Быть мамой — тяжелая работа. Я это знаю теперь по себе. А быть идеальной мамой — вообще что-то из области фантастики. В погоне за идеальным образом можно сойти с ума и сжечь себя собственной тревожностью. Ну и в контексте таких сложных чувств здесь хочется посоветовать литературу в качестве self-help практики Мисиду Булач — психолог и мама со стажем как никто понимает, как тяжело быть родителем. Она написала книгу, которая так нужна каждой маме. В своей книге «Идеальная любовь неидеальных мам» Миссиду Булач собрала десятки коротких писем для вас, дорогие мамы. Какие-то заставят прослезиться, какие-то улыбнуться но в каждом очень много любви. Каждый день вы можете читать одно или несколько писем и получить поддержку, понять, что вы не одна на пути к становлению «идеальной» в кавычках мамы. А еще в книге есть практики для восстановления собственного эмоционального баланса. И специально для слушателей подкаста «Стакан воды» мы вместе с издательством iStanonFiction подготовили промокод на скидку в 15% на книгу Месиду Булач «Идеальная любовь неидеальных мам на озон». Промокод «Идеал15» действует с 31 марта по 31 мая. Все подробности в описании подкаста. И помните, вы, может быть, и не идеальная, но точно самая лучшая мама для своего ребенка. А я возвращаюсь к Светлане. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте. Стоит сразу сказать, что многие наши слушатели это люди чуть старше 20 или 30 лет. И получается, что, скорее всего, поколение Сэндвич это их родители. Давайте начнем с того, что я попросила бы вас объяснить вот этим взрослым детям, 20-летним и 30-летним, в каком положении находятся их родители и почему им иногда бывает сложно.
1: И я не сказала бы, что их родители находятся в каком-то положении. Я бы просто сказала, что по роду деятельности в семье они отвечают за младших и за старших, и поэтому они, как на масках в бутерброде, являются сэндвичем. Это термин, который когда-то социальные работники Британии установили еще 50 лет назад, но сейчас он стал очень популярен и в психологии тоже. Потому что многие проблемы, которые испытывают люди вот этого среднего поколения, стали настолько актуальны и настолько изучаемы, что даже появился специальный термин «поколение сэндвич».
0: Есть ли у него какие-то строгие возрастные рамки или сегодня как-то может плавать категория, именно возрастная здесь?
1: Здесь речь не о возрасте, а о роли. Если ваша роль — заниматься детьми и родителями, то вы — поколение сэндвич. Вы можете заниматься детьми, которым год, и ухаживать за пожилыми родителями. Вы можете заниматься детьми, которым 40, и ухаживать за пожилыми родителями. Все зависит от роли. Это не про возраст, это про роль. Быть посередине между двумя поколениями и чувствовать себя обязанным заботиться об обоих. Очень часто, помимо какой-то финансовой поддержки, основная нагрузка эмоциональная, основная нагрузка психологическая, потому что жизнь очень ускоряется. Очень много событий происходят, очень большая нагрузка на все три поколения. Из них самым опытным и самым э, жизнелюбивым и самым стойким является среднее поколение, поколение сэндвич. И поэтому это поколение вмешивается, может быть, даже иногда не прошено в жизнь взрослых детей и тянет на себе пожилых родителей. Основная нагрузка Не столько финансовая, потому что не во всех случаях это обязательно на среднем поколении, но эмоциональная
0: почти всегда. Каких эмоций там больше, если попробовать этот спектр как-то разложить? Я думаю, там тревога, я думаю, там чувство долга, я
1: думаю, там большая психологическая усталость, я думаю, там чувство вины очень сильное, гордость каждой семье
0: по-своему. Можно ли говорить, что при этом в поколении сэндвич нагрузка больше ложится на женщин, чем на мужчин? Я не случайно задаю этот вопрос, потому что не могу сказать, что у меня какая-то колоссальная выборка, но я, безусловно, наблюдаю за семьями вокруг себя, и мне кажется, что традиционно, конечно, забота о тех же пожилых или о детях всегда на женщинах. Я права в своем наблюдении? Или статистика и наука нам скажут что-то другое? Зависит этот
1: ответ от того, о ком вы говорите. Если мы говорим о каком-то более консервативном, традиционном обществе, то на женщине. Если мы говорим о каком-то обществе эгалитарном, в котором женщины зарабатывают близко к тому, что зарабатывают мужчины, и мужчины занимаются детьми и домом тоже, как происходит в западном мире, в скандинавских странах, может быть, отчасти в американских странах, то там, наверное, это более равномерно распределяется. Но женская роль традиционно
0: с заботой. Если посмотреть на современную Россию, можно ли предположить, что даже здесь будет очень по-разному вести себя то самое поколение Сэндвич в зависимости от региона?
1: Вообще, это определение очень плавающее. То есть, если мы говорим в крупных городах, то поколение Сэндвич вполне может быть еще очень вовлеченным во все в современном мире, работающим, участвующим в жизни, пользующимся интернетом. Если мы говорим больше о глубинке, то поколение Сэндвич будет чувствовать себя старше, будет менее вовлеченным во все современные технологические процессы. Это все зависит от того, с какого возраста человек себя ощущает поколением Сэндвич. То есть у меня... Есть клиенты, которые говорят, что мои родители давно ушли, мои дети давно взрослые, но я по-прежнему чувствую себя поколением сэндвич, потому что у меня чувство войны перед родителями, которые ушли. Я до сих пор чувствую, что мои дети не повзрослели достаточно, чтобы я им доверила своих собственных внуков. Это одна крайность. Другие клиенты, которые намного моложе, у которых только появились собственные дети, чувствуют себя зажатыми, опять же, как начинка в бутерброде, и чувствуют, что... Помимо того, что они должны уделять внимание своим малышам, они должны заботиться о родителях, которые чувствуют опустевшее гнездо и потерявшие всякий вообще вкус к жизни, плюс еще бабушки, дедушки живы, которым тоже нужно уделять внимание. Часто вот это молодое поколение Сэндвич чувствует что им приходится отстаивать свои границы, потому что и родители, и бабушки, и дедушки уверены, что они знают, как лучше. Это очень плавающий определитель, поэтому здесь нет четких граней, здесь просто психологическое состояние человека, который должен и младшим, и старшим, это уже поколение «Сэндвич».
0: Я, честно говоря, до разговора с вами не относила себя к поколению сэндвич, хотя у меня есть четырехмесячная дочь, у меня есть мама. То есть технически я подходила, но у меня не было ощущения, что я то самое поколение сэндвич. Я к нему скорее относила свою сестру, у которой уже взрослые дети, 19 лет, 13 лет, и мне казалось, что вот скорее она попадает в эту прослойку, а я нет. А теперь... Сейчас мне кажется, что вы меня склонили в сторону, по крайней мере, подумать об этом и, может быть, немножко по-другому посмотреть на свое положение в семье и на свое состояние. Но... О том, что вы говорили, было много про чувство вины, если вернуться к началу нашего разговора про тревогу, и как будто бы там достаточно много таких тяжелых эмоций. Их все-таки больше, чем вот той же гордости, например, о которой вы говорили.
1: Все, что связано с заботой, все, что связано с принятием на себя ответственности, все, что связано с ролью взрослого, единственного взрослого в этом треугольнике, те еще не выросли, те уже позлые. Все это неизменно связано с нагрузкой эмоциональной. Эмоциональная нагрузка не так часто приносит положительные эмоции. Поэтому чем мы взрослее, чем мы старше, чем мы больше отвечаем за других, тем труднее нам держаться на плаву. Это совершенно нормально. И это не исключение, что зачастую жизнь нам дарит очень счастливые моменты, которые скрашивают остальное существование. Так жизнь устроена. Мы не можем говорить, что Наша жизнь — это сплошные положительные или сплошные отрицательные эмоции. Человеческая жизнь связана с преодолением, связана с чувством долга, связана с заботой, тревогой. Тем не менее, она связана с радостью, гордостью, ощущением
0: удовлетворения, ощущением любимости, нужности. Вы сказали про заботу, и получается, что вот этот человек, зажатый между двумя половинками бутерброда, он как будто бы становится единственным взрослым. Он заботится о детях, которые, очевидно, еще не очень взрослые или вообще не взрослые. И он заботится о родителях, которые иногда как будто бы тоже переходят в категорию детей, которым нужна забота. Нет ли здесь опасности некой подмены ролей, что вот этот человек, оказавшийся в поколении сэндвич, перестает быть ребенком для своих родителей, а становится для них таким заботливым взрослым. Не кроется ли в этом некая опасность? На
1: самом деле, хочешь, не хочешь, но постепенно так и происходит. Я понимаю, что это звучит немножко страшно. Чем старше родители, тем они более нуждаются в заботе, не только физической, но и эмоциональной. И это бремя, которое достаточно тяжелое, но его не на кого скинуть, потому что в нашей культуре не принято отдавать родителей на попечение каким-то организациям или институтам. Никуда не денешься. Это действительно иногда происходит подмена ролей вы правы. Особенно, когда родители совсем уже пожилые.
0: К сожалению, это так. Мне еще подумалось, что в поколении сэндвич есть такой грустный момент, на мой взгляд, достаточно грустный. Вроде бы это возраст, когда ты можешь быть достаточно активным, счастливым, заниматься своей жизнью. Тебе это позволяет пока твое здоровье. И вроде бы живи в свое удовольствие, но при этом ты в этот момент должен заботиться о целых двух группах самых близких и в идеале любимых людей вместо того, чтобы, может быть, как раз жить какую-то наполненную яркую жизнь для себя. Как быть с этим дуализмом этого положения?
1: Вы знаете, это зависит от самого человека, чувствует ли он этот дуализм, или он просто объединяет эти э, две совершенно разные картины мира в одну. Потому что, с одной стороны, ты еще можешь и уже знаешь, если бы молодость знала, если бы старость могла. Этот возраст и может, и знает. С другой стороны, слава богу, все еще живы, и ты еще можешь иногда, придя к маме, почувствовать себя ребенком, почувствовать, что этот человек тебя любит и скучает. С другой стороны, ты уже не должен каждое утро бежать с портфелем, потому что твои дети уже взрослые. То есть здесь есть, конечно, и плюсы. И все, как в основном в двух словах главный совет психологии, зависит от того, как ты это воспринимаешь. То есть многое зависит от того, в чем ты видишь плюсы
0: и минусы. То есть это опять про не менять ситуацию, но про посмотреть на ситуацию под каким-то другим углом.
1: Можно да, в какой-то степени поменять ситуацию в том плане, что уменьшить или увеличить свою роль, или проговорить свою роль, или ограничить свою роль, или поставить какие-то условия или границы. Но в основном, конечно изменения, которые мы можем производить, они только внутри нас, в основном так. Это не значит, что иногда не стоит сказать «нет» или иногда не стоит сказать, что я не согласен или это слишком, но в основном только свое восприятие мира подвластно нашим каким-то кардинальным переменам.
0: Как мог бы выглядеть этот разговор, в котором можно было бы проговорить «границы»? условия, все то, что вы сейчас перечислили, как мог бы выглядеть этот разговор с точки зрения человека, который попадает в поколение сэндвич с его родителями и с его детьми, так чтобы при этом не поссориться. Знаете, да, вопрос, который я называю вопросом пин пон То есть создается
1: иллюзия, что можно задать вопрос психологу, как сказать нет, психолог тебе напишет сценарий, как сказать нет, и вопрос решен. К сожалению, все совершенно сложнее и глубже. Я могу рассказать какие-то общие положения, которые социальная психология знает о всем человечестве, о всех людях. Вы эти знания прикладываете к своему случаю, потому что только вам известно тип восприятия тех, кому вам надо сказать нет, отношения, доверие или недоверие, когда выбрать это время, о каких границах идет речь, в каком ракурсе. То есть очень трудно надиктовать сценарий, который будет работать всегда. Но можно сказать общую такую информацию, которая важна всем. Говорить «нет» — это называется на американском языке ассертивность, и, по-моему, на русский тоже так уже перевели. Это уважительно отстаивать свои границы, не обижая других. И это искусство, этому надо учиться, потому что, к сожалению, в нашей культуре мы тяжело созреваем сказать «нет», мы копим это в себе очень долго, и когда мы наконец-то решаемся, это выстреливает, как пружина сжатая. И тогда это выводит к какому-то эмоциональному конфликту, обидам и так далее. То есть самая главная установка, которую нужно пользоваться — не делать это спонтанно, продумать очень хорошо все аргументы и выбрать момент. Выбрать момент, когда человек, которому вы хотите обозначить границы, спокоен, готов к разговору. И все ваши призывы не заступать на мою территорию или там спрашивать разрешение или не открывать своим ключом должны быть строго обоснованы. Потому что, понимаете, очень часто, когда дети говорят «нет» родителям, они посылают двойной... С одной стороны, они говорят, мама, мы уже взрослые, пожалуйста, не вмешивайся, пожалуйста, не надо за меня решать, пожалуйста, не надо отменять то, что я ребенку сказал. Но это только с одной стороны, потому что параллельно они говорят, "Мам, можешь забрать в последнюю секунду? Или там, мама, можешь подкинуть денег? Понимаете, получается, что то, что молодая семья просит помощи и при этом ставит границы, немножко противоречит одно другому. Если вы справляетесь сами, если вы взрослые, обозначьте это не только тем, что к вам нужно стучаться, но и тем, что вы заранее оговариваете, какая вам нужна помощь. Это вызвано уважением к тому человеку, который помогает, у которого есть свои планы. Если же у вас мама на подхвате, если мама почти третий родитель, и она все время безоговорочно чится по первому зову, то здесь границы установить очень сложно. Они уже размыты, она уже внутри вашего круга. Поэтому здесь все равно можно попросить о каких-то ограничениях, но делать это нужно обязательно, начиная с того, что вы признаете и очень уважаете ее роль в вашей семье и как вы это цените.
0: Да, можно начать со слова спасибо. Даже не
1: просто спасибо, а конкретно. Знаете, спасибо – это очень такой общий э, момент и очень часто этого недостаточно. Нужно сказать за что спасибо. Все наши отношения, все наши оценки должны быть точечными. И и критика, и похвала. Мама, спасибо большое, что ты всегда то-то, то-то, то-то. И мы очень ценим, что ты, несмотря на это, то-то, то-то, то-то. И мы надеемся, что ты и дальше будешь помогать. мы тебя очень любим и благодарны тебе. У нас к тебе есть просьба. Можно мы тебе ее выскажем? В такой форме человеку легче слушать. Потому что, как правило, поколение сэндвич, вот эти родители посередине, чувствуют себя недооцененными И когда к ним обращаются с какими-то темами установки границ, они очень часто поддаются искушению начать упрекать, что я для вас и то, и то, и то, вам еще и стучать в дверь. Чтобы избежать этого, нужно первыми сказать, что вот то, что ты и то, и то, и то, мы видим, любим и продолжаем на это рассчитывать и большое тебе спасибо. Но у нас есть такая просьба. И когда мы говорим о какой-то просьбе, которая может звучать упреком или каким-то ограничением для взрослого человека, нужно обязательно привести аргументы которые конкретные и которые показывают, что дело не в том, что она такая наглая и стучит. А дело в том, что это у вас такие отношения, что вам нужна тишина и вам нужна какая-то автономность. То есть когда человека ограничивают, говорят, ты сюда не войдешь, потому что себя плохо ведешь, это одно. Если чьи-то ограничит, то говорят, ты к нам не заходи, потому что у нас тут сейчас закрыто. Это совсем другое. То есть для того, чтобы поставить четко свои условия, нужно эти условия обговорить и понять самим, Нельзя начинать этот разговор с кондачка просто потому, что вас все достало. Это, как правило, выльется в большую ссору.
0: Хороший совет. Себе я его точно возьму на вооружение. Надеюсь, уверена, что он нашим подписчикам тоже пригодится. А пока вы говорили, я подумала о том, что я отношусь к этому поколению сэндвича. Это я сегодня про себя поняла. При этом я вижу, что вокруг меняется жизнь, меняются паттерны поведения. Мне почти 36. В моем окружении есть люди, которым 24, и они уже отличаются от меня. Есть мои племянники, которым 19-13 лет, они еще какие-то совершенно иные. Вот для этих поколений, для тех же зумеров как-то поколение сэндвич будет меняться? Или, по сути, роль вот этого человека посерединке, такого человека-прослойки, всегда будет одинаково, независимо от того, к какому поколению он относится и в какие годы он рос и воспитывался?
1: Хороший вопрос. Но я думаю, что, конечно, будет меняться. Другое дело, как будет меняться, трудно предсказать, но, на мой взгляд, главная разница в том, что э, вот в том поколении, которое сейчас 50+, плюс, разница между поколениями 20 лет. То есть нас рожали в 20 лет, вы рожали в 20 лет, и поэтому мы все ближе по возрасту, и нас много, нас чаще. Те поколения, которые идут за нами, рожают намного позже, и я не знаю, как будет дальше. Они рожают меньше детей, чем мы рожали. В семье один ребенок, максимум два. Наверное, разница между поколениями с точки зрения возраста, будет больше. Как это повлияет на отношения? Я не знаю, хотелось бы, очень хотелось бы верить, что то, что мы живем дольше, сделает нас более автономными, и мы будем больше заботиться о себе в старости и будем больше заниматься своим здоровьем, потому что, например, наши родители не знали, что они так долго будут жить. Они не ожидали, что выйдя на пенсию, они проживут еще столько лет, ваши бабушки, дедушки. И поэтому у них образуется такое какое-то время, которое ничем не занято и непонятно зачем. При этом они уже начинают болеть. И это очень большое бремя детей. Мы живем все дольше. Медицина нас научила жить дольше. Но у нас нет смыслов, что мы должны делать после того, как вот мы вырастили детей. То есть поколение Сэндвич продолжает работать, продолжает наслаждаться жизнью, помогать всем. А вот когда это поколение сэндвич станет самым пожилым поколением, непонятно, что будет, потому что не было этого в истории. Не жили люди до 80-90 лет. Поэтому это такой вопрос в будущее. На, поиске новых смыслов, поиски новых задач, поиски каких-то новых испытаний, чтобы это все не вылилось просто
0: доживания. и депрессию, болезни. Давайте тогда попробуем перейти как раз практическим советом, чтобы избежать всех вот этих тревожных и депрессивных состояний. Люди, оказавшиеся в поколении «Сэндвич», Иногда отказывают себе во многом. Они не путешествуют, не решаются на смену работы, может быть, более интересной, потому что сейчас они на какой-то более стабильной работе, которая позволяет им обо всех заботиться. И получается, что отдыхать нельзя, рисковать нельзя, ничего нового пробовать нельзя, от тебя зависят и дети, и родители. И вопрос мой такой: возможно ли все-таки в этом состоянии думать о себе, не оглядываясь все время на старших и младших родственников, как себе позволить это сделать? Может быть, есть какой-то совет, как к этому отнестись, чтобы все-таки чуть-чуть позволять себе жить своей жизнью. Если думать
1: вот просто как установка, а от нее исходить, то это, конечно, все тот же набившийся комину совет надевать маску в самолете на себя первым делом. То есть, если я, как поколение Сэндвич, буду заниматься исключительно детьми и родителями, если я буду бояться перемен и чувствовать на себе время, заботы обо всем, то у меня произойдет выгорание или какая-то другая эмоциональная очень неприятная ситуация довольно быстро. Поэтому нужно иногда организовывать все так, чтобы не зацикливалось на тебе, и отдыхать, и набираться положительных эмоций вдали от родителей, которые от тебя зависят, и от детей, которые от тебя зависят. Как это делать? Вы знаете, очень часто парадоксальным образом те, которые заботятся о других, преувеличивают свою исключительную роль. Вот это такое... Довольно неприятный тип, который говорит, что бы вы все без меня делали? Да я тут разрываюсь на британский флаг, а я не могу ничего бросить, и эти не смогут, и эти не смогут. То есть это такая гордыня. Это уже не чувство долга, это уже ощущение нужности, которое переходит в такой контроль над всеми. Я лучше знаю, как вам, и только я знаю лучше, как вам. И такие люди заполняют свою жизнь именно тем смыслом, что они совершенно незаменимы и они становятся в какой-то роли деспотом. Они приходят и командуют, и туда, и туда. Они приходят к пожилым родителям, и вместо того, чтобы уважать в мир человека, они заботятся об их теле. Они разрешают им что-то есть или не разрешают, ведут их насильно к врачу, заставляют гулять и так далее. И здесь я часто задаю вопрос, какая ваша цель — сохранить здоровое тело вашей мамы или сохранить здоровый дух? Если она не хочет, если она ленится или если ей плохо, насильно заставлять ее жить здоровую жизнь, это приведет к крайней смерти по другим совсем причинам, которые психологические. То же самое вот эти незаменимые бабушки, которые приходят, перебирают шкаф, выкидывают все плохое из холодильника запрещают ребенку есть то, что родители разрешают и так далее. То есть вот этот ореол незаменимости, он становится деспотичным. То есть это, знаете, про маму Терезу. Все говорили, ой, ну ты прям мать Тереза. А ведь на самом деле совсем недавно обнаружилось, что она была деспотом, она была садистом. И всем тем, кому она помогала, она была диктатором, который э, не считался с их личностью. Вот это самое страшное в поколении Сэндвич. Вот эта угроза чувствовать свою незаменимость, контролировать все вокруг и не считаться с эмоциями своих подопечных, это ведет в никуда. Это, знаете, вот эта книга знаменитая Похороните меня за плинтусом. Вот это именно о таком контроле, когда куда же ты без меня пропадешь. То есть это любовь через насилие.
0: Откуда это берется? Это желание человека контролировать, как вы сказали. Это какая-то возможность продемонстрировать свою власть таким образом над другими. Это от какой-то низкой самооценки. Какие корни у этого? Как забота вдруг перерастает в такое деспотичное отношение? И в насилие практически.
1: Я не думаю, что можно это обобщить, что забота переходит в насилие. И я не думаю, что это можно объяснить низкой самооценкой. Я думаю, что это происходит от пустоты, которая образовалась после того, как дети выросли и на работе ты уже сделал все, что мог, и достиг всего. мог. этим людям нужно экшен? Этим людям нужно чувствовать свою нужность и свое предназначение. И таким образом они себя наполняют. Если им при этом не противостоят самостоятельные дети, и если им не противостоят родители, потому что они слишком от них зависимы. Вот эта бесконтрольность, безнаказанность порождает ощущение власти, такое пьянящее. Был такой э, сюжет, когда-то давным-давно в Яралаше, когда мальчик зимой увидел, что есть скользкое место, и предупредил бабушку, которая идет: «Осторожно, не подскользнитесь, Бабушка говорит: «Какой ты хороший мальчик! Спасибо тебе». И вот это ощущение, какой он молодец, привело к тому, что он стоял возле этого скользкого места и кричал: «Правее держаться, держаться правее, раскрыть глаза!». Куда пришь, то есть он стал чувствовать себя просто хозяином положении. Вдруг пришла девочка и засыпала все песком, и он оказался не нужен. Он растерялся, убрал этот песок и продолжал командовать: что всем нужно держаться правее, потому что там скользко. То есть, очень часто оказание помощи перерастает в контроль. И поэтому люди, которые принимают помощь, должны четко понимать, что бесконтрольное принятие помощи ведет к зависимости. А если вы зависимы, вас будут контролировать. Это процессы, которые не связаны с тем, что кто-то злонамеренно сидит и думает, как бы мне их подчинить. Это процессы в любом бесконтрольном подчинении возникают по властью, к сожалению. Человек, который предоставляет помощь, должен спросить разрешение и предоставлять ее точечно. Человек, который принимает помощь, должен быть автономен и должен знать, что, в крайнем случае, он сможет и сам. Только в таких отношениях, Будут какие-то здоровые рамки, где никто никем не понукает. Когда вы просите свою маму быть на подхвате, и когда ваш папа все время вам поставляет деньги на карточку, это очень скользкие взаимоотношения, в которых вами могут манипулировать, угрожая забрать эту помощь. Поэтому гораздо лучше затянуть поясок и стараться справиться самим и договориться с родителями, что вот это и вот это и вот это мы на вас рассчитываем, но если вам трудно, мы постараемся сами, мы найдем няню, мы возьмем в банке э, в суду. То есть очень важно, чтобы помощь была точечной, э, проговоренной и чтобы у человека, который вам помогает, не возникло вот это искушение безнаказанного контроля. Это очень очень плохие отношения, в которых обе
0: стороны страдают. Мы с вами заговорили про помощь, и нам пришли голосовые сообщения от наших подписчиков. Я хочу, чтобы следующий вопрос как раз прозвучал от нашей слушательницы.
2: Я сама не отношусь к поколению «Сэндвич», но к этому поколению относится моя мама. Она сейчас заботится о моих младших братьях и сестрах, вот, и о своей маме, которая осталась одна, так как дедушка умер. На самом деле мне тяжело встать на ее место, но я вижу, как моей маме тяжело, что она дает всю себя и детям, и маме, и ей не хватает времени, она не может никуда-то выйти, ни ещё ⁇ что-то сделать, как будто вся ее жизнь превратилась лишь в заботу. И она сама часто об этом говорит, что... Вот смысл моей жизни — это вы. Хотя, мне кажется, так не должно быть, потому что она у себя должна быть на первом месте. И вот мой вопрос. Могу ли я как-то помочь своей маме с этим? Потому что в любом случае я не могу быть с ней рядом 24 на 7. Могу помогать только один раз в неделю, когда я к ней приезжаю на выходные. Реально ли это? И будет ли моя помощь как-то, ну, как бы, релевантной?
0: По-моему, очень хороший вопрос от ответственной дочери. Как она может помочь своей маме, которая оказалась в этом положении?
2: Всякий раз,
1: когда мы думаем о том, что наша помощь недостаточна, нужно себя поправлять и объяснять, что маленькая помощь лучше, чем никакая. Поэтому всегда, сколько бы вы ни помогали, это всегда лучше, чем ничего. То, что дочь приедет к маме и скажет, я тебя заменю на время, пойди отдохни, это не совсем то, что нужно, потому что если мама не согласна, что ей нужно свободное время, и если мама чувствует, что вся ее жизнь ⁇ это забота, то насильно заставить ее пойти учить языки или отправить в театр нереально. Очень многие взрослые дети пытаются таким образом отблагодарить. Дарят какую-то дорогую поездку, или какую-то новую одежду, или украшение, или приглашают в ресторан, или отправляют ее на курсы компьютера и так далее. То есть получается парадоксальный такой факт, который усугубляет ситуацию. Вместо того, чтобы помочь маме, они ее загружают, как они считают нужным для себя. Вообще это очень характерно для всех поколений, когда мы стремимся решить проблему чью-то, нам очень трудно стать на позицию этого человека, и мы все решаем, как было бы хорошо нам. А вообще можно было бы, наверное, спросить этого человека, что он хочет? Ну, мама скажет, что она ничего не хочет, в этом же и проблема. Мама скажет, что она очень занята, у нее нет времени, ей не на кого положиться. Получаете, насильно никого не заставишь быть счастливым. И насильно... Никого не заставишь отдыхать, если он чувствует, что у него огромный список дел. Поэтому вместо того, чтобы отправлять маму отдохнуть так, как нам кажется правильным, и получать отказ, который очень ранит, и получать нераспакованный подарок, который она не обратила внимания, сказала: Зря вы тратите деньги. И уговаривать ее, пойти в театр и в конце концов, она не пойдет. Вместо всех вот этих очень неприятных моментов, я думаю, то, что нужно маме больше, чем все остальное, это признание, что ей тяжело. Это называется валидация. Я тебя вижу. Это самое главное, что нужно всем от близких. Я вижу, как тебе трудно. Есть ли что-то, что я могу сделать, чтобы облегчить это? Или я просто посижу рядом? Или я просто налью тебе чая? Нам не нужны, всем нам, не только поколению сыновья, нам не нужны подарки, которые чаще всего не имеют отношения к тому, чтобы нам хотелось. Очень редко подарки попадают в цель. Даже у маленьких детей часто под елкой разочарование. А уж для взрослых, у которых уже все есть, и которым уже ничего не надо, это еще труднее. Лучший подарок это проявление эмпатии и это quality time. То есть вы полчаса посидели, выпили бокал вина с мамой и поговорили. Выслушали ее, выслушали ее жалобы, как тяжело с бабушкой, выслушали ее проблемы, что делать с братом-подростком. Это намного ценнее чем сказать «мама, ты давно не отдыхала, пойди, я тут за тебя посижу». Это, в конце концов, может быть одним из способов ей помочь, но нужно не просто спросить ее. вы правильно говорите, всегда нужно спросить перед тем, как лезть с помощью, это очевидно, но нужно сначала дать ей валидацию, дать ей понять, что я вижу, как тебе тяжело, мам. Это очень важно. Нам всем нужно не столько помочь, сколько понять, что мы видны, и что нас любят, и о, и о нас думают. Это самое главное. Если мама придет к дочке в противоположном направлении, и начнет у нее убирать, потому что она видит, что дочка не успевает, дочка воспримет это как упрек, как вмешательство в ее личное пространство. А если мама придет и скажет, я вижу, как ты замоталась, и как ты плохо спишь, и как ты не успеваешь есть как следует, что я могу тебе помочь? Это намного лучше. И это намного честнее. Нельзя решать за близкого, как ему лучше устроить жизнь. Нельзя решать за близкого, как его отправить погулять или отдохнуть, или лечь. Это вмешательство в личную жизнь,
0: и это вот именно этот синдром матери Терезы. Я лучше знаю, как вам быть. В этом сообщении прозвучало, что мама говорит, что моя жизнь — это забота о вас. Насколько позиция «Вы и есть моя жизнь» или «Моя жизнь — забота о вас» здорово или нездорово, и стоит ли, и вообще имеем ли мы какое-то моральное право пытаться человека с такой позиции с нее сдвинуть.
1: Да очень правильный вопрос, очень глубокий вопрос. То мы такие, и имеем ли вы право обозначать человеку, в чем его смысл жизни? Это очень трудный вопрос, потому что, с одной стороны, нам страшно видеть, что мама полностью забила на себя, как говорится, и занята только заботой, и мы уверены, что это неправильно. С другой стороны, кто мы такие, определять, что ей чувствовать и как правильно ей жить? Это очень трудный вопрос. Поэтому я думаю, что здесь нужно в каждом конкретном случае разбираться. И я думаю, исключая всякие другие обстоятельства, что это вопрос, который мама должна решать психологом, если она считает этот вопрос важным. Если мама говорит «Вы моя забота, я этим живу», и она при этом счастлива и не кладет себя на плаху, значит, это ее право, это ее выбор. Часто потом такие мамы ко мне приходят и говорят, что когда внуки были маленькие, было лучшее время моей жизни, потому что я была нужна, дочка со мной всем делилась, и я с внуками получала столько радости, а теперь внуки выросли, и даже мне не звонят, и я чувствую себя выброшенной тряпкой на улицу. И тут, конечно, мне трудно им помочь сразу, потому что они выбрали быть зациклинами на заботу. И найти какие-то новые смыслы очень непросто. Но каждый человек должен сам для себя решить, зачем он живет и что его заставляет вставать по утрам. Поэтому однозначно детям сказать, мам, найди себе какую-то задачу, потому что дети растут. Это немножко так патерналистский подход. Я выше сижу и дальше гляжу, и я
0: все про тебя знаю. Хочу еще одну историю послушать от нашей подписчицы. Может быть, ей тоже что-то сможем конкретное ответить и посоветовать.
3: Привет. У моей бабушки есть лучшая подруга, которая всю свою жизнь посвятила заботе кому-то. Половину своей жизни она ухаживала за своими детьми. У нее их двое, и они родились с большой разницей в возрасте. И, соответственно, она ухаживала сначала за одним, потом за вторым. Но в конце концов случилось так, что дети стали взрослыми и выпорхнули из гнезда. Однако она решила начать ухаживать за своими родителями, которые тогда нуждались, действительно нуждались в ее заботе. Увы, родители скончались, и сейчас ей уже 70 лет, и она, она совершенно не знает, куда себя одевать. То есть она иногда видится с подружками, ухаживает за цветами дома — и, ну, в целом, когда с ней общаешься, создается такое ощущение, что она совершенно потеряна. И у меня вопрос. Вот как помочь такому человеку? Какой вектор э, в жизни ему дать? Э, чем он может заниматься? Чему он может посвятить свою старость? Если всю свою предыдущую жизнь он потратил на заботу о ком-то, а сейчас этого кого-то, о ком можно было бы заботиться, больше нет.
1: Хороший вопрос, и я думаю, что у меня есть несколько ответов, но я хочу предупредить сразу, что если это подруга вашей бабушки, то, возможно, это, грубо говоря, не ваше дело ей вектор задавать. Я теоретически отвечу, а как конкретно конкретному человеку помочь, мы должны прежде всего спросить, как я могу помочь. Но в основном общий ответ такой. Если у человека много энергии, и он всю жизнь занимался заботой, то такого человека исправить, увлечь, заботиться о себе, скорее всего, не получится. Значит, нужно дать этому человеку помирное занятие, связанное с заботой. Во-первых, это может быть любая благотворительная организация, куда бабушка может ходить раз в неделю или два раза в неделю. Во-вторых, это может быть забота о питомцах, о животных. Третье, это может быть работа няней на какой-то короткий срок забирать из садика, отводить в садик. То есть люди, которые привыкли служить, люди, которые не видят в себе никакого смысла жизни, если нет кого-то, кому они помогают, им, скорее всего, очень трудно измениться в 70 лет. Скорее всего, их нужно направить, найти им способ приложения своих сил, которые им по силе. Например, читать кому-то сказку по зуму или забирать кого-то с площадки, предложить свои услуги, питомнике, где животные бездомные, или ухаживать за каким-то стариком, который старше, гулять с ним раз в неделю. Огромное количество слабых, неимущих и бедствующих ищут такую помощь. Поэтому... Если бабушка разрешит, и если она вас послушается, то можно ей предложить несколько вариантов такой помощи. Потому что если человек хорош в том, что он помогает, его очень трудно сдвинуть с этого. Он он не будет заниматься собой и сидеть у телевизора. Он
0: потеряет смысл жизни. Получается, что выход из этого поколения сэндвич может быть достаточно болезненным, травмирующим, потому что если это паттерн, к которому ты привык, что ты все время о ком-то заботишься, а потом ты в какой-то момент выходишь в другую категорию и подопечных у тебя больше нет, то ты получается теряешь какую-то огромную и очень важную часть своей жизни абсолютно так
1: и ты вдруг чувствуешь себя использованным. Поэтому конечно если мы говорим на берегу еще до того как у людей появились внуки и они стали заниматься сразу всеми, иметь свою нишу, иметь своих друзей, иметь свое увлечение, иметь какой-то день, в неделю, в месяц, в год, которую вы посвящаете только себе, следить за своим здоровьем, следить за своим питанием. Это очень важно, потому что вот такая увлеченность, которая переходит в просто болезненную озабоченность, быть нужной, она, как правило, выстреливает рикошетом.
0: То есть начинать, в принципе, можно уже сейчас, в 20-30 в лет приучить себя заботиться о себе, в том числе, чтобы потом не оказаться тем самым травмированным человеком.
1: Абсолютно. Мы обычно должны иметь свою армию, на своем уровне возрастном. То есть жаловаться детям бесполезно, потому что они заняты, и справедливо они заняты другими проблемами. Жаловаться родителям бесполезно, потому что они тут же почувствуют себя нагрузкой. То есть жаловаться, искать поддержки, искать э, с кем-то, обсудить нужно на уровне своего поколения, на своем этаже поколенческом. Поэтому каждый человек, который бегает как белка в колесе между внуками и пожилыми родителями, обязательно должен иметь свой круг общения таких же людей, которые его поймут, поддержат. И поэтому очень важно, чем ты старше становишься, тем больше прилагать усилий для создания своего социального круга. Очень часто люди об этом забывают. И люди занимаются исключительно семьей и теряют связь с теми, с кем они раньше были близкими друзьями. Вот это очень опасно. Нужно обязательно поддерживать свой социальный круг, в котором тебя понимают, пожалеют, потому что они находятся в такой же ситуации. Это касается всех, и молодых, и пожилых. Обязательно должны быть люди, которые не ваша семья, но которые вас понимают, любят, бегают по тем же
0: дорожкам. Очень хороший совет. Я думаю, что на нем мы как раз завершим нашу сегодняшнюю беседу. Я уверена, что из неё сделают сегодня очень много выводов. И кто-то про своих родителей, кто-то про себя самих. Всем есть о чем подумать. Светлана, спасибо вам огромное за такой дельный разговор с таким большим количеством советов и каких-то практических рекомендаций. Мне было очень полезно. Я рада. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Я не устаю призывать вас подписываться на нас в соцсетях. Мы есть в той самой запрещенной сети, во ВКонтакте, и активно ведем собственный телеграм-канал. Мы там публикуем личные колонки авторов подкаста, цитаты и видео от наших спикеров. А самое главное, что там есть возможность обратной связи. Так что пишите нам свои мысли и впечатления от выпусков. Еще будет здорово, если вы будете ставить нам лайки и писать отзывы на тех платформах, где вы нас слушаете. А еще нашими выпусками можно и нужно делиться с друзьями и родными. Зачем мы об этом просим? Ну, потому что алгоритмы устроены таким образом, что чем больше лайков и комментариев, тем виднее наш подкаст другим людям, а значит, его услышат больше людей, и нам будет от этого радостно и хорошо. И напомню, что нам можно и нужно предлагать темы для следующих выпусков в наш бот в Телеграме. Он все еще называется Water Glass Bot, и все ссылки, как обычно, есть в описании. Подписывайтесь на подкаст «Стакан воды» и слушайте нас там, где вам удобно это это делать. Это может быть совершенно любая платформа, например, Саундстрим, Apple подкасты, Google подкасты, Castbox или Музыка. А еще заходите в соцсети нашей студии Терминвокс, чтобы не пропустить новые выпуски и следить за другими крутыми проектами нашей студии. И, пожалуйста, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич. Звукорежиссер Александр Павлов, продюсер и редактор Лера Кудрявцева, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Клеп Фадеев.